0: eine Verteidigungsministerin geht, ein neuer Verteidigungsminister kommt und die Debatten über den Zustand der Bundeswehr bleiben. Aber was ist mit denen, die im Zweifel kämpfen müssen? Momentan diskutieren wir viel über den Zustand der Bundeswehr. Es geht um politische Personalien. Gerade ist Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurückgetreten. Für sie kommt jetzt Boris Pistorius aus Niedersachsen nach Berlin. Und die Diskussionen werden weitergehen über die 100 Milliarden Sondervermögen, über Fehler bei Puma-Schützenpanzern, über verfehlte Investitionen des Verteidigungsministeriums. Wovon aber selten die Rede ist, wenn es um die Bundeswehr geht, sind ihre Soldatinnen und Soldaten und ihre seelische Gesundheit. Dabei hat sich seit dem Einsatz in Afghanistan für sie vieles verändert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit der Geschichte eines Scharfschützen, für den nach seinem Einsatz in Afghanistan nichts mehr war wie vorher. Wie kümmert sich die Bundeswehr um ihre Soldatinnen und Soldaten? Und kümmert sie sich genug? Ich bin Viktoria Michalzack. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar.
1: Der Wunsch, Soldat zu werden, der hat mich schon das erste Mal in meiner Kindheit begleitet, also weil ich auch gerne mit Modellen gespielt habe, mit Spielzeugfiguren. Also vielleicht war es auch ein bisschen die Sehnsucht nach Abenteuer. Ich denke, Abenteuer sollten aber immer eine gewisse Form von Gefahr beinhalten, sonst sind es keine Abenteuer.
0: Das ist Jens, der Soldat bei der Bundeswehr. Mein heutiger Gast, Frank Seibert, hat ihn getroffen. Hallo Frank. Hallo. Du hast für deinen Podcast die Frage von Funk mit Jens, ganz ausführlich gesprochen. Erzähl uns doch mal, wer ist dieser Jens, der so gern Abenteuer erlebt?
2: Ja, also Jens ist ein Soldat. Er ist 42 Jahre alt und ich würde ihn so beschreiben, er ist so ein Mensch mit einem ganz festen Blick. Er ist jemand, der so sehr nüchtern ist, sehr ruhig ist. So jemand, bei dem ich das Gefühl habe, dass da muss schon viel passieren, dass er mal so ähm, emotional wird und etwas ihn aus der Ruhe bringt. Und er ist ein Soldat aus Überzeugung, ein sehr idealistischer Typ. Und Jens ist quasi vom Grundwehrdienst, den er damals gemacht hat, auch freiwillig gemacht hat, dann in eine Ausbildung zum Scharfschützen gegangen. Er hat sich da ausbilden lassen. Das ist eine ganz spezielle Ausbildung, so habe ich das jetzt wahrgenommen, weil das eigentlich für Menschen sind, die sehr gute Ergebnisse im Grundwehrdienst so erreichen. Das heißt, da wird auch nicht jeder genommen. Und das sind vor allem sehr motivierte Menschen und er hat da, glaube ich, so die Erfahrung gemacht, dass diese Kameradschaft, dieses sehr enge Zusammenarbeiten mit einem sehr kleinen Teil dieser Truppe ihn sehr zusammengeschweißt hat. Er redet da auch von Familie
0: fast. Jens ist ja bereit gewesen, dir seine ganze Geschichte zu erzählen. Mhm. Frank, nimm uns mal mit zu dem Moment für Jens, als sich sein Leben plötzlich krass verändert.
2: Mhm. Also es ist der 29. April 2009 und Jens ist in seinem zweiten Auslandseinsatz in Kunduz in Afghanistan und war davor schon mal in Kabul. Da war es eher ruhiger, hat er gesagt und da war die Stimmung noch relativ entspannt. Das ähm, hat sich aber geändert in den Jahren dann danach. 2009 in Kundus hat er gesagt, ähm, war die Situation sehr angespannt. Dauernd war man in dieser Situation, Angst haben zu müssen, dass man angegriffen wird, sowohl im Feldlager als auch auf Patrouille draußen.
1: In der Situation, also tut sich da ja, die, darf sich die Frage nicht auftun, okay, können wir das oder, weil, weil wir müssen es. Also ansonsten geben wir mit jedem Mal, wo wir uns hemmen, in den Operationsraum zu gehen, geben wir dem Gegner wieder die Möglichkeit, einen Schritt in die Tür zu setzen. Und das gilt natürlich in der Situation dann natürlich zu verhindern, weil man würde das preisgeben, was man natürlich erarbeitet hat.
2: Und am 29. April geht Jens auf Patrouille mit mehreren Fahrzeugen und ist im hinteren Teil dieser Patrouille. Und an dem Tag sollten sie in einem Dorf eine Polizeistation besuchen bzw. erkunden. Und da war schon sehr lange niemand mehr. Und deswegen war noch völlig ungewiss, was sie da vor Ort finden. Und als sie bei dieser Polizeistation angekommen sind, erklärt der Dorfälteste, mit denen sie da auch immer in Kontakt getreten sind, dass das ein Rückzugsort der Aufständischen ist und dass sie da nicht erwünscht sind und dass sie da auch in Gefahr sind. Und der Patrouillenführer entscheidet daraufhin, okay, wir müssen uns hier zurückziehen, das ist zu gefährlich. Mhm. Und die einzige Straße, die sozusagen dahin geführt hat, führt auch wieder zurück. Und das ist eine Verbindungsstraße, die ist die einzige, die für diesen Trupp auch befahrbar ist. Und die ist gleichzeitig auch deswegen sehr gefährlich, ne? weil natürlich auch potenzielle Attentäter auch wissen, dass das die einzige Straße ist, auf der sie die Patrouille abfangen können. Sie sind also auf dem... Rückweg ins Feldlager über diese Verbindungsstraße und Jens hat beschrieben, da war eine ganz gespenstliche Ruhe. Also normalerweise sind da immer Menschen auf der Straße, meinte er, Menschen, die vom Einkaufen kommen, also Menschen, die vom Feld kommen, Menschen, die andere besuchen, Kinder auf den Straßen und in dem Moment war da niemand und das ist für ihn ein Zeichen gewesen, irgendwas stimmt hier nicht. Dieser Zug, so hat es Jens erklärt, besteht eben aus mehreren Fahrzeugen, ich glaube, es waren zehn und dazwischen gibt es eben Fahrzeuge, die verschiedene Funktionen haben. Eben Da gibt es ein Sanitätsfahrzeug. Es gibt ein Fahrzeug, das Signale stören soll, falls irgendwelche Zündungen von, also Fernzündungen von ähm, Sprengsätzen oder sowas, ähm, die die quasi unterbrechen sollen. Ähm, dann gibt es Aufklärungsfahrzeuge ganz am, am Anfang. Und diesen Transportpanzer den oder beziehungsweise den Panzer, in dem Jens da saß, da waren, so wie ich das jetzt verstanden habe, fünf Leute drin und die eben aus seinem Zug waren. Genau. Und äh, Jens war ganz hinten in dieser Patrouille. Okay. Jens sitzt unten im Fahrzeug in dem Moment und ähm, er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt und wollte Musik hören. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall am Anfang dieses Zuges.
1: Und das ist eine Detonation. Und das war außerhalb vom Panzer, dicht gefolgt von noch einer Detonation, die irgendwo im vorderen Bereich der Kolonne zu hören war. Das hat dann dazu geführt, dass halt war Funk, der Befehl zum Durchstoßen. Also, dass wir versuchen, zwischen uns und diesem Anschlagsort des Geschehens erstmal eine gewisse Distanz herzustellen. Durchstoßen, das heißt so viel wie, gebt mal
2: Gas und macht euch mal ab aus dieser Situation. Hier wird es gerade echt gefährlich. Ja? Mhm. Und alle sollen Vollgas geben eigentlich und abhauen. Plötzlich fängt es an, dass sie beschossen werden, von allen Richtungen. Und es gibt einen Kameraden von Jens, der sitzt an einer Luke in diesem Panzer, in dem sie sich befinden, am Ende des Zugs. Und der schießt aus so einer Luke heraus.
1: Mhm.
2: Jens weiß gar nicht so richtig, was er in dem Moment machen soll, weil er so, eigentlich ne, würde er am liebsten irgendwie jetzt auch einen Eindruck davon bekommen, wie ist die Lage und so. Er sitzt da an diesem Panzer, er hört nur, wie draußen geschossen wird mhm. und sein Kamerad Sergei der sitzt äh, an dieser Heckluke und schießt zurück,
0: mhm.
2: bis seine Waffe eine Störung hat und dann tauschen die beiden den Platz. Jens geht an diese Luke
1: und als er an der Luke ist, nimmt er keine Schüsse mehr wahr, es war so ein, so ein kurzes Gefühl der Erleichterung war da, mhm. aber glaube, ich war bis oben hin mhm. äh, mit Adrenalin geflutet. Das nächste, was dann passiert war zwischen dem siebten und dem achten Fahrzeug, sind dann quasi zwei Gestalten auf, äh, am, am Straßenrand. Haben sich, ähm, also sind aufgestanden. Ich kann mich noch daran erinnern, also es waren zwei, zwei Personen. Einer war hell gekleidet. Der andere war dunkel gekleidet, also beide in Gewändern. Da kann man sich ja vorstellen,
2: wenn da so geschossen wird, dann ist überall so Staub aufgewirbelt und Sand aufgewirbelt und so. Und es ist erstmal irgendwie alles ein bisschen düster. Und plötzlich tauchen aus dem aufgewirbelten Sand so zwei Gestalten auf. Und Jens hat es so beschrieben, da waren eindeutige Vertratungen auf dem Bauch und Rücken zu erkennen. Also er hat daraus einen Sprengsatz geschlossen.
0: Und die haben gedacht, das sind Leute, das sind Attentäter, die wollen sich da in die Luft sprengen, die sind mit Bomben oder so verkabelt.
2: Genau, richtig. Hm. Jens war sich extrem sicher und der schwarz gekleidete Mann ist sofort zu Boden gegangen. Der weiß gekleidete ist erst verschwunden
1: und dann in dem Augenwinkel von Jens plötzlich wieder aufgetaucht. Also ich habe die Waffe einfach nur hochgenommen habt fünfmal geschossen. Durch das Hochreißen der Waffe sind die ersten beiden Schuss unmittelbar vor ihm in den Boden gegangen und die letzten drei Schuss, damit habe ich ihn quasi erwischt. Und er ist dann nach den Treffern zusammengesackt. Er hat
2: mehrmals auf diesen Mann geschossen und ihn auch damit getötet. Der Kamerad an einer anderen Luke schreit plötzlich RPG, das ist ähm, eine Kurzform für Panzerabwehrgranate. Ja, das sind solche... Geschosse, die ähm, eine Panzerung eines Fahrzeuges durchbrechen können und als er das schreit, war es eigentlich auch fast schon zu spät, diese Panzerabwehrgranate hat das Fahrzeug von Jens getroffen und plötzlich hat er gesagt, es ist wie, als hätte ihm jemand ins Gesicht geschlagen. Es ist ein Riesendruck, der sozusagen im Innern des Fahrzeugs entsteht, woraus man auch schließen kann, diese Panzerabwehrgranate hat das Innerste des Fahrzeugs getroffen und Jens, als er wieder ein bisschen klarer ist, schaut dann nach unten und sieht, einer seiner Kameraden liegt da unten
1: und blutet. Ich habe dann nur geschrien, abbinden, abbinden, auf dem Boden sitzend im Panzer und äh, versuchen, dem Kameraden zu helfen. Aber was dann auf einmal, was ich wieder wahrgenommen habe, wie wenn aus der Ferne du dann wieder Geräusche hören kannst. Wie vor wenigen Minuten
0: gemeldet wurde, ist in Afghanistan ein deutscher Soldat in einem Hinterhalt getötet worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden vier weitere Soldaten leicht verletzt.
2: Die Angriffe sind offenbar gezielt während des Afghanistan-Besuchs von Außenminister Steinmeier verübt worden. Für den Außenminister, so sagt er, liegen bei diesem Besuch in Afghanistan Licht
0: und Schatten eng beieinander. Den einen Toten würdigt er mit einer Schweigeminute.
2: Also erstmal hat das gar nicht so richtig realisiert realisiert hat das erst, als die Situation vorbei war. Und es hat für ihn vor allem Wut ausgelöst, also in ihm Wut ausgelöst, ähm, weil, das, dass diese Situation überhaupt so passiert ist, dass er nichts tun konnte, dass er irgendwie, ähm, ja, diese Hilflosigkeit vielleicht auch ein Stück weit und ich glaube, was wir beide uns vielleicht ganz schwer vorstellen können, ist äh, dieses Gefühl von Kameradschaft in
0: der Bundeswehr. Also Jens verliert seinen Kameraden Sergej, mhm. dem er sehr nahe gestanden hat anscheinend. Der ist tot. Und Jens konnte das nicht verhindern. Wie mhm. geht es Jens eigentlich? Wie ist er aus dieser Situation rausgekommen? Ist der eigentlich verletzt? Genau,
2: Jens ist auch verletzt. Der hat Splitter von der Panzerabwehrgranate von diesem Einschlag, hat er Splitter am Körper. Ähm, er erinnert sich da nur noch in Fetzen dran, was danach passiert ist. Jens hat es, glaube ich, alles auch in dem Moment noch gar nicht so wahrgenommen. Ne? Er war, glaube ich, noch am Verarbeiten, was da gerade in dem Moment alles passiert ist. Mhm. Fassungslos und wurde da erstmal grundsätzlich gecheckt, welche Verletzungen hat er. Vor Ort, hat er gesagt, waren auch schon Psychiater, Psychologen, Psychologinnen, ähm, aber er war noch gar nicht in der Lage, überhaupt irgendwas zu kommunizieren. Er musste erstmal äh, realisieren, was gerade passiert ist und ähm, wurde da auch relativ schnell nach Deutschland ausgeflogen.
0: Mhm. Aber du hast eben gesagt, es gibt einen Psychologen, mhm. da gibt es dann in dem Lager erstmal ein erstes Gespräch nach dem, was passiert ist. Genau,
2: das ist richtig. Und tatsächlich ist es auch so, dass Jens zu diesem, er ist Psychiater, auch Kontakt hält, auch nach dem fliegen, weil der Psychiater ihm sozusagen vermittelt, was er da gerade erlebt hat, das könnte noch irgendwelche Konsequenzen haben. Ne? Das könnte seine, sich auf seine Psyche irgendwie auswirken. Und er äh, sagt okay. da einen Satz zu Jens, äh, wir können Ihnen jetzt im Moment nicht helfen, aber wir können an Ihnen lernen. Mhm. Also das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, die Bundeswehr war in dieser Zeit noch nicht, sage ich mal, so ähm, extrem konfrontiert mit Gefechten, bei denen es solche Verletzungen gab, bei denen es solche Traumata gab. Das waren sozusagen, ähm, auch wenn es die, natürlich diese Einsätze auch schon lange gibt ne? und, ähm, und auch traumatische. Erlebnisse ganz anders sein können als nur ein Waffengefecht.
0: Also er hat mit dem Psychiater gesprochen, aber gibt es noch irgendeine Betreuung auch von der Bundeswehr aus oder wie geht es da weiter für ihn?
2: Also Jens wird erstmal hauptsächlich krankgeschrieben und soll sich erholen und ähm, ist da jetzt eigentlich auch psychisch gar nicht, er fühlt sich gar nicht labil, er fühlt sich nicht angegriffen oder so.
1: Er möchte eigentlich sofort wieder in den Dienst zurück. Ich bin dann wieder in den Dienst, bin gern zum Dienst gegangen. Ich habe dann auch im Zuge dessen 2010, hier habe ich die Laufbahn gewechselt, bin dann auf Lehrgänge gegangen um die drei Jahre. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, glaube ich, mich vor gewissen Dingen zu verstecken, mhm. Dinge wegzudrängen. Also es war niemand, der mich damit konfrontiert hat. Als er diese Ausbildung
2: abgeschlossen hat. Und er nennt das in den Grundbetrieb, zurückkommt in die Kaserne, also sozusagen nicht ständigen Stress hat für diese Weiterbildung und lernen muss und, und diese Ausbildungsinhalte ähm, sind irgendwie aufregend. Ne? Und da merkt er, irgendwas stimmt nicht.
1: Wir sind zum Einkaufen gefahren, ich saß auf dem Beifahrerplatz und äh, meine Frau hat dann quasi auf den Parkplatz reingesteuert. Und es kam ein Fahrzeug im Gegenverkehr, aber da war, noch, also da war noch ziemlich viel Zeit.
2: Und in dem Moment greift Jens ins Lenkrad und zieht das Lenkrad wieder gerade.
1: Und er hat überhaupt keine Ahnung, wie das passiert ist. Und dann hat sie erstmal mal eine Vollbremsung hingelegt und wir sind beide erstmal äh, schnell atmend da gesessen. Und das das hat mir also das war so dieser, der Moment, wo ich festgestellt habe, hier passiert gerade was mit dir, hm. du hast absolut gar keine Kontrolle über das, was passiert und du willst das nicht haben.
0: Nach seinem Einsatz in Afghanistan geht es Jens also erst mal gut und zwar drei Jahre lang, also echt lange. dann passiert es aber in einer ganz normalen alltäglichen Situation, die eigentlich ungefährlich ist, bis er ins Lenkrad greift.
2: Ja, also ähm, das ist natürlich das eine was da hätte passieren können mit dem Unfall direkt ne. Und das andere ist, in welcher Situation könnte das noch passieren? Also so eine Ungewissheit, wann kommt der nächste Kontrollverlust? Aber das ist eine Situation, die für Jens zeigt, okay, irgendwas ist da noch nicht, also irgendwas hat er da noch nicht verarbeitet. Irgendwie mhm. hat er das nicht unter Kontrolle, was da mit seinem Körper passiert. Es gibt noch eine andere Situation, in der er das spürt. Und merkt dann, er muss noch mal Kontakt aufnehmen zu diesem Psychiater aus dem Feldlager.
0: Er nimmt nochmal Kontakt auf zu dem Psychiater von damals aus dem Feldlager, mhm. direkt nach diesem Angriff, als das passiert war. Ist das ein privater Kontakt oder wird das über die Bundeswehr hergestellt? Kümmert sich da jetzt die Bundeswehr, dass er wieder in eine Betreuung kommt?
2: Also er hat den Kontakt dann weiterhin gehalten, also auf dem kurzen Dienstweg, könnte man sagen. Das war jetzt nicht über offizielle Stellen, ne, sondern der ist da immer mal mh, seit diesem... Treffen in dem Feldlager, immer mal alle halbe Jahre, mal alle Jahre in Kontakt getreten mit ihm und hat gesagt, ja hallo, ich wollte mich nochmal melden, es geht eigentlich alles ganz gut und so. Und das ist letztlich auch der Grund, warum er direkt jetzt auch diesen Psychiater kontaktiert.
0: Und wie kann er ihm denn helfen?
2: Also der Psychiater stellt dann erstmal die Verdachtsdiagnose, dass es um ein Burnout geht. Jens hatte auf jeden Fall viel Stress in dieser Ausbildung und merkt dann, Jetzt, nachdem der Stress ein bisschen nachlässt, dass ihn diese alten Ereignisse wieder einholen. Und er wird so ein bisschen vor die Wahl gestellt. Ähm, die Wahl ist entweder, er geht da für einige Zeit aus der Bundeswehr raus und hat gar nichts mehr mit der Bundeswehr zu tun. Oder Jens nimmt Medikamente und macht eine Therapie. Und das, er hat gesagt, es hat sich so falsch angefühlt, dieser Gedanke alleine nicht mehr Teil der Bundeswehr zu sein, auch nur für ein paar Monate.
0: Okay, also Bundeswehr verlassen, keine Option. Das genau. heißt, er nimmt Medikamente und macht eine Therapie. Jens entscheidet sich dafür, Medikamente zu nehmen und eine
2: Therapie zu machen. Und er sagt, zehn Monate lang durfte er bestimmte Sachen einfach nicht machen, ne? kein Dienst an der Waffe und so weiter. Hm. Einen sehr eingeschränkten Dienst gehabt, aber er hat gesagt, es hat ihm sehr geholfen. Er hat da sehr gut gelernt, was mit ihm los ist, warum und... Ja, das hat ihn dann auch wieder zu dem gebracht, dass er dann weiter seinen Dienst gemacht hat.
0: Also hat das geholfen?
2: Ja, also er sagt, es hat ihm sehr geholfen, es hat ihn wieder einfach auf die Spur gebracht.
0: Ihm geht's besser. Mhm. Und das geht ja, weil er noch Soldat ist.
2: Mhm. Genau.
0: Hätte er denn die gleiche Hilfe bekommen, wenn er kein Soldat mehr wäre?
2: Also es gibt Soldatinnen und Soldaten, die nach ihrem Auslandseinsatz, ähm, manche sind einfach Soldaten auf Zeit und die verlassen dann die Bundeswehr nach diesem Einsatz. Und wenn im Anschluss, also wenn sie nicht mehr Teil der Bundeswehr sind, psychische Probleme auftauchen, dann ist es zum Teil extrem schwierig nachzuweisen, dass diese Art von Störung oder diese Art von Erkrankung aus diesem Einsatz kommt, dass die ihren Ursprung in diesem Einsatz hat. Und das geht einher mit ganz vielen äh, Verfahren, ne, da muss man nachweisen, da muss man Gutachten bringen und so weiter, damit die Bundeswehr auch für diese Therapie, für die Versorgung aufkommt. Und ähm, das ist ein großer Kritikpunkt vor allem der Veteranenverbände, die äh, sich da auch nicht gesehen fühlen, ne, also der ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, weil ein Trauma nicht, so wie bei Jens ja auch, nach, ne, nicht direkt auftritt oft, sondern das ja auch manchmal Jahre dauert manchmal auch erst in einer Situation wieder auftaucht, die äh, dem traumatischen Erlebnis ähnlich waren oder so.
0: Und die müssen sich die dann eigentlich erst erstreiten. Erst
2: genau. Und das kann zum Teil über Jahre gehen.
0: Der Tag, an dem sich Jens Leben verändert hat, liegt jetzt 13 Jahre zurück. Also der Tag, an dem er bei einem Angriff in Afghanistan einen Kameraden verliert. Jens selbst wird auch verletzt, auch seelisch. Und davon hatte er dir eben ganz offen erzählt. Ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ne? Frank, wie war denn so euer Gespräch? Wo habt ihr euch getroffen? Nimm uns mal mit.
2: Ja, also Jens ist immer noch Soldat. Das heißt, ich habe ihn in seiner Funktion als Soldat auch angefragt bei der Bundeswehr. Das läuft dann auch ganz offiziell, immer über mehrere Stellen, über das Bundesministerium für Verteidigung und so. Und das muss dann erst abgesegnet werden. Und deswegen haben wir uns auch nicht bei ihm zu Hause getroffen, sondern in der Kaserne an seinem Arbeitsplatz mit einem von der vom Zug abgeholt. Und ich wurde eben in Begleitung von Jens und diesem Presseoffizier in die Kaserne gebracht. Und wir haben uns in Jens Büro gesetzt. Das ist so ein, ein Großraum, ein großer Raum mit zwei Schreibtischen drinnen und äh, mehreren Plakaten an den Wänden, darunter eben Plakate von der Bundeswehr, wo es irgendwie ne, so, so Werbeplakate, aber eben auch, wo es um seine konkrete Tätigkeit geht, also wo dann auch so Flipchart-mäßig aufgemalt war, welchen Weg, Kameradinnen und Kameraden von ihm schon gegangen sind. Und am Eingang habe ich noch einen zweiten Presseoffizier kennengelernt. Das heißt, es waren dann inzwischen zwei Presseoffiziere dabei. Und es ist für mich natürlich erstmal irgendwie eine Situation, die mir unbekannt ist und die ich auch zumindest befremdlich finde, mhm. ähm, wenn ich mit jemandem über so ein bewegendes Ereignis seines Lebens spreche. Und da so das Gefühl habe, ähm, da wird so genau zugehört.
0: Ja. Ne? Wie frei kann denn Jens dann auch eigentlich sprechen, wenn da die ganze Zeit zwei Leute sind, zwei Pressebeauftragte, die da zuhören? Ich habe
2: keine Situation erlebt, in der Jens sich irgendwie kontrollieren musste oder äh, in der wir unterbrochen wurden oder so. Das war alles... Ähm eigentlich ein normales Gespräch zwischen uns, nur dass eben zwei Menschen daneben saßen und zugehört haben.
0: Mhm.
2: Ja, ich, ich fand es jetzt ja trotzdem so im Endeffekt jetzt nicht. Also ich dachte erst, okay, es könnte einschüchternd wirken, aber ähm, war es dann doch gar nicht so. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich werde da jetzt irgendwie kontrolliert oder Jens wird da kontrolliert oder so. Mhm.
0: Was arbeitet Jens heute?
2: Jens arbeitet heute hauptamtlich, also in Vollzeit, als Lotse. Lotse ist eine Art Vermittler für andere Kameradinnen und Kameraden, die in so einer ähnlichen Situation wie er aus einer Krise herauskommen oder sich in einer Krise befinden und nach Anlaufstellen suchen. Das bedeutet, er ist so eine Art Vermittler für andere Kameradinnen und Kameraden, damit die besser und schneller Anlaufstellen finden, die die Bundeswehr bietet. ja Also zum Beispiel psychologische Anlaufstellen. Ja. Zum Beispiel, irgendwie, wenn es darum geht, jemand ist einsatzgeschädigt und... Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist so ein bisschen wie so ein Buddy-Programm. Man nimmt so den anderen an die Hand und versucht da so ein bisschen der Begleiter zu sein. Mhm. Ohne jetzt eine Fachexpertise zu haben oder so, er ist halt eher der Vermittler.
0: Mhm. Und was hat er denn erzählt, wie es ihm heute geht?
2: Heute geht es ihm gut. Er ist ähm, total happy mit dieser Lotsenaufgabe. Er hat noch so ein eine kleine Leidenschaft zusätzlich zu dieser Lotsenaufgabe, nämlich mit anderen Kameradinnen und Kameraden macht er ein spezielles Programm, da geht es um eine Pferdetherapie für traumatisierte Soldatinnen und Soldaten und das ist so das, wofür er auch gerade brennt. Also sowohl dieses Lotsenprogramm als auch diese Pferdetherapie und ich würde sagen, es fühlt sich total stimmig an, dass Jens sagt, er fühlt sich da in einer Position, wo er ganz gut mithelfen kann, dass diejenigen, die in einer ähnlichen Situation sind wie er damals, auch die richtige Unterstützung finden.
0: Ist denn Jens der typische Fall oder ist es eigentlich eher ein Fall, wo es insgesamt besonders gut gelaufen ist? Denn unsere Frage ist ja, wie gut kümmert sich die Bundeswehr um traumatisierte Soldatinnen und Soldaten?
2: Also ich würde sagen, das lässt sich wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, weil es immer individuelle Erfahrungen sowohl gibt mit dem Hilfesystem bei der Bundeswehr als auch bei den Veteraninnen und Veteranen, wie sie dann äh, Hilfe bekommen haben. Ich habe das Gefühl, die Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren ähm, da auf jeden Fall verändert. Heute wird auch offen damit umgegangen, dass es Jahre gab, in denen es nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, heute gibt es deutlich mehr Anlaufstellen. Heute gibt es auch mehr Möglichkeiten für Soldatinnen und Soldaten, wieder zu zurück in den Dienst zu finden oder auch in einen anderen Dienst. Und ich habe das Gefühl, so aus dem, was ich jetzt mitnehme aus der Recherche, dass die Versorgung sich auf jeden Fall gebessert hat. Und klar gibt es immer noch Punkte, wo man noch einhaken kann. Aber die gibt es, finde ich, gesamtgesellschaftlich auch. Mhm. Also wenn man jetzt an Therapiemaßnahmen denkt, ne? mhm. keine Angst haben. so ne? Das wünscht man sich ja auch in der Gesellschaft generell. Und auch da sind ja natürlich auch Hürden da, psychische Erkrankungen zuzugeben und ähm, auch im Umfeld. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht nur in dem Umfeld Bundeswehr so, dass Menschen immer noch Schwierigkeiten und Sorgen haben. Was könnte passieren, wenn ich jetzt äh, sage, dass ich psychisch erkrankt bin? Das ist ja auch in unserer Gesellschaft verankert. Voll. Und deswegen, ähm, klar, ich glaube bei der Bundeswehr ist es einfach auch nochmal ein bisschen schwierig mhm. und ne, und auch... Ähm, wie offen gehe ich jetzt mit meinen Problemen um?
0: Ja, Frank, danke dir. <lacht> Gerne. Soldatinnen und Soldaten, die aus dem Ausland zurückkommen, können eine Art Kur beantragen, um den Einsatz zu verarbeiten. Ungefähr 3000 Anträge werden hier pro Jahr genehmigt. Tendenz steigend. Das war unsere heutige Folge 11 km, der Tagesschau-Podcast. Mein Gast Frank Seibert ist Host des Interview- und Rechercheformats Die Frage... Ein Podcast von Funk. Den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, auch mit der Folge über den Soldaten Jens. Haben wir für euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. FKM, der Tagesschau-Podcast. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Florian Teichmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fomiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM der Tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Tschüss, macht's gut.